0: Ở phần trước diễn biến đang dừng lại tại trận đấu của Lâm Tu với Diệp Cố Lâm, thiên tài xếp thứ tư trong bảng chiến lực của học viện Con Hổ của Tinh Diệu. Diệp Cố Lâm vừa đập một búa, nền sân đấu được làm từ đá đặc biệt với độ cứng có thể so sánh với sắt thép đã liền bị thủng một lỗ không hề nhỏ. Anti fan của Lâm Tu ở trên khán đài không ngừng bàn tán, cho rằng thanh niên lần này chết chắc rồi, không thể nào có thể chống đỡ nổi một đối thủ mạnh như vậy. Nhiều Thủy và Dương Thiên không nghe nổi nữa tức giận quát cho cậu ta im mùm mà xem cho kỹ vào. Thắng thua chưa biết được đâu. Cơ mà tên này lại hống hách khẳng định chắc địch rằng Lâm Tu sẽ thua nếu như cậu ta thắng mình sẽ ăn võ đài thi đấu này. Bà chị bác sĩ chỉ cười một cách khinh bỉ rồi hứa hẹn đợi xem livestream cạp đất mà ăn của hắn ta. Với sức mạnh của búa chiến, Diệp Cố Lâm gần như giành được lợi thế, liên tục tấn công. Lâm Tu định dùng cơn bạo nộ nhưng có vẻ không khả thi vì thời gian làm mát của kỹ năng này quá lâu, phải giữ đến cuối để làm át chủ bài. Thế rồi sau đó thanh niên đã dùng đến bạo vũ lê hoa, trước thời cơ đối phương không chú ý mà đâm chúng được một đòn. Tuy là bị đâm một nhát nhưng gần như không si nhê gì so với diệp cố lâm lấy thịt đè người kia. Hắn ta cây cú ngưng tụ sức mạnh, dồn tất cả lên đòn tấn công tiếp theo. Biến động năng lượng do búa chiến gây ra khiến cho minh bị át chế, không thể di chuyển được. Cơ mà không sao, vẫn còn quẩy tốt, không tránh được thì mình chiến thôi. Kết hợp bách điều triều phượng và bạo vũ lê hoa làm một, thanh niên phản đòn khiến cho các vị giám khảo cũng phải bất con mẹ nó ngờ thằng nhóc này ấy thế mà được phết chứ trả đùa ây ây ba mươi chưa phải là tết vừa đỡ xong đòn này lại bị diệp cố lâm phang ngay cho đòn khác chiêu bài kỹ thuật đặc biệt của hắn cứ thế phóng ra nhiều thủy và thầy la ở trên lo lắng hét ầm lên bảo cu cậu nhảy xuống khỏi võ đài nếu không sẽ thịt nát xương tan câu mà nào đâu có kịp lâm tu đã lãnh chọn đòn tấn công khi nãy diệp cố lâm kiêu ngạo cho rằng thanh niên đã ngỏm củ tỏi lên nóc nhà ăn gà khỏa thân rồi Thế nhưng, đã bảo men thì có hào quang nam chính làm gì mà dễ chết thế được, chỉ có điều bị ép đến không thể khởi động kỹ năng bạo nộ được thôi. Bị ăn hành non nê giờ là lúc phản đòn, Lâm Tu bất chợt mạnh lên bất ngờ, nhưng diều gặp gió cứ thế mà đi lên, chẳng mấy chốc mà đã đánh bại được đối thủ cấp cao. Diệp Cố Lâm lần đầu biết thua là gì không cam tâm chịu nhục, liên dở cho bị ổi kiếm đâu ra quả bom rồi ném về phía Lâm Tu. Tình thế bất ngờ mên chỉ có thể đẩy thằng bạn vừa xuống chúc mừng mình ra ngoài mà không kịp suy nghĩ gì thêm may thay lúc này diệp tiên sinh ở trên võ đài phi như bay xuống dùng kỹ năng ứng dụng cao cấp của nguyên lực vòng tròn ngăn chặn đòn tấn công cứu thanh niên một mạng thứ kỹ năng này chỉ có binh sĩ cấp 6 trở lên mới có được nó khiến nguyên lực trong cơ thể phóng ra ngoài tạo thành vòng tròn ngăn chặn mọi đòn tấn công diệp tiên sinh sau khi cứu lâm tu đã động viên cậu cố gắng và khen thanh niên rất có triển vọng ông cũng không quên giáo huấn diệp cố lâm Người trẻ tuổi muốn thắng là chuyện tốt, nhưng mà loại, không từ thủ đoạn này, hành vi vô đạo đức ra tay giết bạn học thật quá đáng. Thầy hiệu trưởng thấy vậy cũng hớt hải chạy cấp tốc đến xem xét tình hình. Cơ mà vừa thấy ông ta Diệp tiên sinh đã tổng xỉ vàng ngay, đây là học sinh ưu tú mà các cậu giới thiệu cho tôi à. Thầy hiệu trưởng không còn mặt mũi nào chỉ có thể khom lưng mà xin lỗi, hứa rằng sẽ xử lý nghiêm khắc về hành vi độc ác này. Nhìn ông thầy rén như cờ hó ăn phải bà Lâm Tu vô cùng thắc mắc về lai lịch của vị tiên sinh này mà hỏi giáo viên. Tuy nhiên thì thầy La cũng chẳng biết ông ấy là ai, chỉ đoán rằng đó có lẽ là người của một trong năm học viện lớn nhất đến trường để kiểm tra. Vì biến cố vừa nãy nên cuộc thi tạm thời bị hoãn, thanh niên được trở về ký túc xá nghỉ ngơi, dưỡng thương và nạp năng lượng để buổi chiều tiếp tục chiến. Mên hớn hở mở hệ thống ra xử lý phần quà rút thăm trúng thưởng khi tăng lên cấp 15 cùng với lượt cộng thêm của tháng này. Có trong tay hai lượt quay, Lâm tu cầu trời khấn Phật, thần linh phù hộ cho mình rút được phần thưởng lớn. Cơ mà quá đen cho thanh niên, một con đỗ nghèo khỉ lại vớ phải thẻ kỹ năng đao pháp màu bạc, chẳng có cái tác dụng gì sất. Tuy nhiên, hệ thống cho má này luôn làm cho chủ nhân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kịp thời gửi đến một thông báo. Tình, nhận thấy ký chủ có nhiều thẻ kỹ năng dư thừa, có thể sử dụng 3 thẻ kỹ năng cùng cấp bậc bất kỳ, nhập thành một thẻ kỹ năng cùng cấp bậc. Thôi thì có còn hơn không? Lâm Tu tiếp tục sử dụng lượt bốc tham cuối cùng, mong rằng lần này sẽ trúng được phần quà lớn. Cơ mà số chó vẫn là số chó, đen lại hoàn đen, mở hộp quà ra thì toàn là một đống thẻ kỹ năng khác, nhưng chẳng có cái nào nổi bật cả. Đầu thanh niên lúc này nảy số, vừa hay có ba thẻ màu bạc, ngu gì không thử luôn chức năng mới của hệ thống hợp chúng lại làm một. Thế là hy sinh đời bố củng cố đời con, Lâm Tu có ngay trong tay thẻ kỹ năng mới tài quyết. Nghe thì cũng hay hay đấy, có vẻ cũng khá đỉnh. Mên quyết định học phải mau chóng học ngay lập tức. Tài quyết có thể phản lại kỹ năng từ đòn tấn công của địch và tấn công đối thủ. Sức mạnh của kỹ năng được quyết định lớn hay nhỏ là do sức mạnh của kỹ năng phản lại. Nó tiêu hao rất nhiều năng lượng của người dùng, đồng thời có yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian phản lại. Nếu cấp bậc của đối thủ quá cao, không thể phản lại. Có được kỹ năng mới, thanh niên vui mừng hớn hở như vừa thoát kiếp FA. Chiều hôm đó, cuộc thi được tiếp tục diễn ra. Đối thủ của Lâm Tu lúc này là Phi Phi một cô nàng học sinh nhưng thân hình phụ huynh. Trong lúc thanh niên vẫn đang gãi đầu gãi tai ngẫm nghĩ không biết tí nữa sẽ ra tay kiểu gì, thì con bé với ánh mắt sắc lạnh như mũi dao cùng với chiếc vòng của mình đã khống chế cậu và hôn một cái vào má rồi nhận thua trước sự bất ngờ của những người chứng kiến. Lâm Tu ngơ ngác mất mấy giây không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đây là đâu, tôi là ai, đột nhiên hôn mình là xeo. Bà chị nhược thủy ấy vậy mà ghen lồng ghen lộn hết cả lên thầm chửi con nhỏ là hồ ly tinh dám quyến rũ tiêu lâm từ nhà mình thế méo nào sau đó bà chị lại chạy lên kéo thằng cu lại mà cướp luôn nụ hôn môi của thằng nhỏ khiến cho thanh niên lần nữa rơi vào ngơ ngác và hoảng loạn một ngày mà bị hôn hai lần không biết là đen hay đỏ cho lâm tu nữa vì các cụ đã có câu dính vào gái là cái chết tê tái mà tiếp tục cuộc thi là vòng đấu 15 người nhưng vì đấu tay đôi nên sẽ thừa ra một người nên là sẽ có một trận 2 đấu một người ta bảo sợ cái gì thì cái đó sẽ đến và lại còn đang là con mồi được chú ý, nên bị xếp ngay vào trận đấu khốn nạn này. Đối thủ của thanh niên là Tưởng Đào xếp thứ 10 và Chu Tuấn xếp thứ 12, mà quan hệ của hai người này rất tốt. Có khả năng là họ sẽ liên thủ với nhau, nên là men lần này chỉ có ăn hành non nê Lâm Tu nghĩ nát hết cả óc vẫn không biết làm thế nào để có thể đối phó với đối thủ, nhưng thời gian có hạn đành phải lết xác lên võ đài trước rồi tính sau. Quả đúng như những gì thầy giáo nói, hai tên này thật sự liên thủ chiến đấu, Chúng đã nghiên cứu trước bách điều chiều phượng của cậu và dùng kỹ năng khắc chế lại đòn đánh. Còn biết rõ bạo vũ lê hoa thì chỉ có thể đối phó với một người cùng phương hướng nên tấn công rất khớp với nhau. Bọn họ cứ thế mà tấn công liên tục, phô ra những chiêu thức mạnh nhất, độc ác nhất như thể muốn lấy mạng đối thủ ngay lập tức. Câu mà hai thanh niên xấu số này lại không biết rằng Lâm Tu vừa mới học được chiêu thức lá chắn mới mà cứ thế ngu ngốc lao đến như thiêu thân. Kịch hay luôn ở đoạn cuối, nên lúc này mới bắt đầu phản đòn. Kết hợp tài quyết vừa luyện được cùng những kỹ năng cũ một trưởng đánh bay đối thủ, khiến cho chúng như bong bóng dập dờn, nằm bẹp dí dưới đất mà không cựa nổi mình. Kết quả cuối cùng, trọng tài công bố Lâm Tu chiến thắng, hai đánh một trở thành một đánh hai, một pha lội ngược dòng hết sức ngoạn mục. Nhìn Lâm Tu trên võ đài, chủ nhiệm hướng dẫn của Học viện Tinh Diệu, Trương Lân Cây Cú không biết xả vào đâu, chỉ có thể nghiến răng ken két. Đúng lúc này Đường Thiên tiến tới đề nghị ông ta sắp xếp trận đấu top 12 tiếp theo để mình và cậu ta cùng chung một nhóm. Hắn muốn cho kẻ địch nếm mùi đau khổ trong con đường tử vong mà mình đã phải nhận. Và thế là trận đấu top 12 chính thức bắt đầu, trận đấu tiên là Lâm Tu đối đầu với Đường Thiên. Vì trước đây Mên đã từng đánh bại Đường Thiên mà giờ thực lực cả hai đều đã được nâng cấp, thật khó để có thể đoán trước kết quả của trận đấu lần này. Với lại Đường Thiên hình như đã tăng lên sức mạnh của binh sĩ cấp 2 luôn rồi. Thằng em của đường thiên cũng đến cổ vũ cho anh trai vinh váo mà nói muốn đánh bại anh tôi sao. Nằm mơ đi, lần này chắc chắn lâm tu sẽ chết rất thảm. Tên béo thấy thằng nhóc thì trêu chọc, ô không ngờ thằng nhãi con này cũng đến, đến xem anh trai cậu bị lâm tu đánh bại thế nào à. Khiến cho thằng cu tức giận không nói nên lời chỉ có thể cay cú lẳng lặng đứng xem. Trên sân đấu, hai thanh niên sau một hồi võ mồm qua lại, Thách thức đối phương nếm mùi đau khổ thì bắt đầu lao vào chuẩn bị cho thiên hạ xem một trận combat siêu đỉnh. Đường Thiên cầm trên tay binh khí huyết sát kiếm tốn gần trăm triệu để mua được làm từ ngôi sao máu đỏ, hăng hái mà tấn công. Hắn vung một đòn thật mạnh như muốn để thanh kiếm này nếm thử mùi máu của đối thủ. Lâm Tu phản đòn, phóng thương liên tục nhưng không thể làm gì được, chiêu thức của cậu đã bị thân pháp của đối thủ hóa giải. Thầy La và mọi người ở bên ngoài quan sát cũng vô cùng bất ngờ. Vì kỹ năng này bắt buộc binh sĩ phải đạt đến cấp 3 mới có thể tu luyện được, tại sao một kẻ mới cấp 2 như Đường Thiên lại có nó chứ? Thật là ảo Malazada. Chưa dừng lại ở đó, Đường Thiên trực tiếp dùng tay đánh một cú băng liệt quyền khiến cho men bay xa vài mét, hộc cả máu mồm. Liên tục bị yếu thế, Lâm Tu vẫn tiếp tục gắng gượng, không thể dùng bạo nộ chỉ có thể dùng đến bách điều chiều phượng, nhưng thế méo nào đến cả kỹ năng này cũng bị hắn hóa giải. Sau đó là vô vàn những củ hành được bán ra từ phía Đường Thiên, mà Mên ăn chọn không trượt phát nào Ngay cả tài quyết cũng không thể nào giúp được thanh niên thay đổi tình thế Thương dài cũng vỡ vụn làm nhiều mảnh Không có cơ hội phản đòn Mên trở thành bao cát cho đối thủ trút bỏ tức giận Như kiểu hắn đã dồn nén lâu lắm rồi giờ mới có cơ hội để xả ra vậy Thầy La và Dương Thiên lo lắng cho tính mạng của Lâm Tu Liên tục hét toáng lên bảo cậu nhận thua đi nếu không sẽ bị đánh đến chết Cơ mà Với cái kiểu đã quen ăn hành từ bé thì như thế này không xi si như gì Thanh niên vẫn gắng gượng mà hét lên không, Lâm Tu tôi sẽ không thua. Tuy nhiên võ mùng càng hăng, ăn đòn càng nhiều, đường thiên như hổ đói vồ đến chuẩn bị cho đối phương về với ông bà ông vải, ngồi trên bàn thờ ăn gà khỏa thân. May mà trọng tài kịp thời cản hắn ta lại không thì thanh niên chỉ có nước bảo người nhà vác quan tài đến khiêng về. Lâm Tu bị thương nghiêm trọng, không còn sức để mà đứng dậy, cơ thể dần rơi vào hôn mê. Trong cơn mơ, cậu đã thấy hệ thống gửi đến yêu cầu mở khóa gen cấp 1 với tỷ lệ tử vong 10%, Hôn mê 20%-30% tỷ lệ xuất hiện tình trạng không thể dự đoán trước. Với suy nghĩ nhất định phải thắng trận đấu này, nhất định phải đánh bại đường ra, nên không cần biết đến hậu quả đồng ý mở khóa gen ngay lập tức. Cơ mà ảo thật méo gặp tình trạng phụ nào, biết thế mở luôn từ đầu cho rồi. Lâm Tu thành công mở khóa gen cấp 2, thuộc tính sức mạnh, thể chất, tốc độ tăng lên nhanh chóng, toàn thân như thể được buff đến mức level cao nhất vậy. Ngoài ra lại còn giành được hẳn ba cơ hội rút thăm trúng thưởng và trở thành binh sĩ cấp hai nữa chứ Quả thật là may hết phần thiên hạ Ở trên võ đài, trọng tài đang tuyên bố kết quả người thắng cuộc Chưa kịp nói hết câu thì phía sau cơ thể lâm tu bắt đầu nhúc nhích và đứng dậy một cảnh tỉnh bơ Khiến cho ai nấy đều hốt hoảng như kiểu gặp phải ma ngoài đời thật vậy Một chuyện khó có thể xảy ra, ngay cả Diệp Tiên Sinh cũng cảm thấy thằng cu này thật thú vị Không dùng thuốc cấm nhưng lại có thể đột nhiên trở nên mạnh hơn Vài tháng trước còn là một tên phế vật yếu đuối, bây giờ lại có thể chiến đấu với tố chất cơ thể sắp đạt đến võ giả tam giai, thật là không thể tưởng tượng được. Cảm giác như mỗi tế bào trên cơ thể đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ, Lâm Tu ngay lập tức lao đến không kịp để cho đối thủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Thiên dùng tay đỡ đòn, nhưng có vẻ hắn quá xem thường đối phương nên phải gánh hậu quả là cánh tay bị gãy lìa, lộ ra bản chất thật là một cánh tay robot. Tên mặt rỗ này ấy thế mà lại tức giận mà trách móc. Đều tại mày mà tao mới biến thành quái vật nửa người nửa máy này. Để nâng cao Tu Vi, tao đã đến con đường chết chóc luyện tập, nhưng bị quái vật ở đó đánh tàn phế tay chân, phải chấp nhận sự cải tạo nửa người nửa máy này mới có thể sống tiếp. Tuy loại cải tạo này khiến cho Tu Vi tương đương với võ giả tam giai, nhưng cũng chỉ ở hạn mức này thôi. Cả đời này tao không thể nâng cấp được nữa. Tất cả mọi thứ đều nhờ mày ban thưởng đấy. Đi chết đi. Vừa nói đường thiên vừa lao đến. Với con mắt đỏ ngầu và ý định triệt để kết liễu đối phương, trả mối thủ thân bại danh liệt. Đúng là một tên nhan sắc có hạn, nhưng thủ đoạn vô biên, tuy nhiên thì hắn vẫn còn non và xanh lắm, đâu biết rằng minh cũng vừa trải qua khoảng thời gian ở địa ngục chết đi sống lại đâu. Lâm Tu nhanh chóng lật ngược tình thế, cho hắn biết võ mùng không thắng nổi võ công, một đá, hai đấm, ba nóc ao, rồi vô vàn những trường khác được tung ra. Một pha tấn công hết sức mãn nhãn trực tiếp khiến đối thủ bay lên trời rồi lại văng xuống đất và kết quả là ngất lịm đi. Trọng tài thấy tên thiếu gia rơi vào tình hình nguy cấp, thầm nghĩ quả này mà không ngăn lại kiểu gì mình cũng bị chửi sấp mặt cho xem. Nên liền vội vàng chạy đến thông báo dừng trận đấu rồi tuyên bố Lâm Tu giành phần thắng. Kết quả men đánh bại đường thiên hai lần trên võ đài khiến ai cũng không khỏi bất ngờ. Thằng cu đường bình thấy anh mình bại trận cũng phải cảm thán Lâm Tu thật sự rất mạnh. Trong lúc mà ai cũng nghĩ rằng đường thiên đã ngất từ bao giờ mà không thèm để ý đến thì đột nhiên hắn ta bất chợt tỉnh dậy. Lôi trong túi ra một mũi tiêm đã chuẩn bị sẵn lao đến phía sau men, lâm tu, chết đi. Đây là quà đặc biệt tao mang về cho mày từ con đường chết chóc, độc AMZ, chỉ cần một liều có thể khiến cho mày biến thành thây ma. Ha ha ha. Hắn ta vẫn cố gắng đâm kim tiêm về phía đối phương mặc kệ cho ông thầy giám khảo gào thét yêu cầu dừng lại và trận đấu đã kết thúc rồi. Tuy nhiên, lúc này cơn giận đã chiếm trọn con chim nên hắn ta không còn nghĩ ra được điều gì nữa. Mặt này biến sắc trở nên dữ tợn, mùm liên tục lẩm bẩm. Haha, tao muốn mày biến thành thây ma, biến thành quái vật. Trước sự điên cuồng của đối phương, Lâm Tu chỉ cười nhẹ một cái rồi thủ thỉ. Đây là mày ép tao đấy và mũi tên từ từ quay ngược, đâm trực tiếp vào cổ họng hắn ta. Đường thiên không kịp mở mùm chăn chối lấy một câu, cơ thể đã biến dị mọc đầy gai trở thành thây ma thật sự. Lâm Tu không suy nghĩ nhiều. Đã là quái vật thì chết là điều đương nhiên, thanh niên nhanh chóng dùng dao đưa tiễn hắn ta đoạn đường cuối cùng. Sau nhát dao đó chỉ còn thấy máu văng đầy võ đài và tiếng gào khóc thảm thiết của đường bình. Cùng với đó là tiếng hét đầy cay cú, trả mạng thiên nhi lại cho ta, theo sau là một trưởng tấn công từ gia chủ của đường gia đường mộ bạch. Ông ta mặc kệ quy định cuộc thi mà cứ thế lao đến tấn công lâm tu, đòi mạng cho thằng con trai. Diệp tiên sinh thấy tình hình càng lúc càng căng vội vàng phi xuống đỡ đòn, lần nữa cứu thanh niên một mạng. Với thực lực võ giả lục dai của đối phương, đường mộ bạch cũng phải rén ngang mà cúi đầu nhỏ nhẹ. Thưa tiên sinh, Lâm Tu đã giết con trai đường thiên của tôi, tôi phải đưa hắn đến đồn cảnh sát, mong tiên sinh đừng cản đường. Trước những lời biện minh vô lý của hắn, Diệp tiên sinh thẳng thừng đáp lại, nhưng tôi thấy Lâm Tu vì sự an toàn của học viện tinh diệu, nên đánh chết một thây ma đã biến dị mà, xử lý thây ma ở thành tinh quang cũng phạm pháp sao. Đường mộ bạch không đôi con nữa mà cho người đem thi thể con trai về. Tuy nhiên, ông ta có vẻ quá xem thường quy định, có tiền là nghĩ mình muốn làm gì cũng được hay sao ấy. Diệp tiên sinh tiếp tục lên tiếng ngăn cản để ngăn chặn sự lây lan của virus trước khi cảnh sát xác nhận thi thể biến thành thây ma không được phép tùy tiện xử lý đúng không. Đường mộ bạch lần này chỉ còn nước im mùm mà chịu sự sắp xếp của hiệu trưởng. Cùng lúc này, tại khu ký túc xá của Liên bang Bộ đội, Mọi người đều hết lời khen ngợi thành tích của Lâm Tu, cậu ấy quả là người mạnh mẽ, vừa quay về đã giết chết đại thiếu gia của đường Gia. Tuy nhiên, dù khen là vậy, nhưng bọn họ cũng biết thừa với thế lực của đường Gia thì sau chuyện này Lâm Tu kiểu gì cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Vừa hai lúc các thanh niên đang lo lắng thì bà chị chỉ huy bước vào thông báo, tôi vừa nhận được tin tức, học viện tinh diệu xuất hiện thây ma biến dị, cấp trên ra lệnh sáng sớm mai chúng ta xuất phát đến điều tra chuyện này. Đúng là một tin tốt. Được đến gặp lại chiến hữu đúng lúc này thì còn gì bằng, các thanh niên đều vô cùng hớn hở chờ đợi. Sáng hôm sau, khi đang say giấc nồng trong bộ pyjama chấm bi thì Lâm Tu bị thầy Trưng Lân dựng ngược dậy với bộ dạng mắt nhắm mắt mở, rồi được thông báo cậu có liên quan đến vụ giết người cần phải đi theo cảnh sát một chuyến. Nhìn thấy ông thầy, thanh niên ngứa hết cả mắt phải mở mồm ra đá đều, nhanh như vậy đã ra tay với tôi rồi sao? Trước đây cử tôi đến pháo đài ánh sáng nộp mạng, chắc cũng là lão già ông gây ra đúng không? Bị thằng học trò sỉ nhục, ông ta tức giận chỉ mặt cậu mà quát tháo, hỗn sược, là học sinh. Cho dùng thái độ này để nói chuyện với thầy giáo à, đờ mờ tên cận bã như cậu phải bị nhốt lại mới được. Đám người này ấy vậy mà không nói lý cứ thế ra lệnh cho người còng tay thanh niên lại để dẫn đi. Cơ mà lâm tu không có ngu, cậu tự tin nói rằng mình có huân chương một sao không ai có quyền bắt cả, nếu muốn bắt cũng phải do liên bang bộ đội đến dẫn đi. Nghe thấy huân chương, chúng cho rằng men đang nói dối càng tức giận hơn chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà chỉ bới một cách vô liêm sỉ. Đúng lúc này, từ bên ngoài xe tăng quân đội đỗ ịch ngay trước cửa, từ vân ngầu lòi bước xuống hiên ngang cảnh cáo, to gan, dám ra tay với võ giả liên bang có huân chương một sao, dẫn toàn bộ về. trương lực như bị vả mặt, hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù cố gắng giải thích nhưng cuối cùng vẫn là cả đám người bọn chúng bị xích lại rồi dắt đi trong phút mốt. Lâu lâu mới có cơ hội gặp lại, Lý Dịch và Kim Hải xuống đến hỏi thăm thằng em liên hồi Khiến cho thanh niên trả lời không kịp Câu mà chuyện vui chưa được mấy hồi Thầy la lại ở đâu chạy đến mang theo tin tức Thằng cu bị nhà trường xử phạt Vì dưới áp lực của nhà họ đường Nên họ mới vừa ra quyết định Nói rồi thầy đưa tờ thông báo cho lâm tù Mên lúc này kiểu What the hell Cái gì dạy má Xử phạt cái gì Hình ảnh chân thực như vậy chắc chắn là ghép rồi Thầy giáo tiếp tục giải thích thêm Nhà trường cho rằng trò biết rõ trong kim tiêm là độc Nhưng vẫn cố ý tiêm vào người đường thiên Dẫn đến hắn biến dị. Tuy không phải cố ý giết người, nhưng cũng là hành vi ác ý làm tổn thương người khác dẫn đến cái chết trực tiếp của đường thiên. Vì vậy, trường học ra quyết định đuổi học trò. Lâm Tu vừa nghe thông báo vừa tức tối, cây cú chửi rủa đám khốn nạn chết tiệt này. Dù rất tiếc nhưng ông thầy vẫn phải nói rõ cho thằng cu hiểu và xin lỗi vì năng lực mình có hạn nên không thể ngăn cản chuyện này. Ngoài ra thầy la hứa rằng sẽ dùng mối quan hệ để giúp cậu chuyển trường, không muốn gây rắc rối cho người khác. Lâm Tu liền cảm ơn và thẳng thừng từ chối lời đề nghị vì một học sinh bị đuổi học, muốn vào trường khác là điều rất khó. Từ vân đứng cạnh quan sát tình hình nãy giờ thì lên tiếng, không sao, không ở chỗ này thì ở chỗ khác. Lần này giáo quan bảo chúng tôi đến đây, cũng là để chính thức mời cậu gia nhập liên bang bộ đội. Lâm Tu cảm thấy những lời bà chị nói cũng có lý, không thể học hết cấp 3 thì không thể thi vào đại học, nếu vậy chi bằng gia nhập liên bang võ giả, cùng các anh em giết thầy mà. Ông trời không tiệt đường sống của ai bao giờ. Cơ hội luôn rộng mở cho người biết tận dụng nó không những một cơ hội mà có đến vài ba cơ hội trước mặt. Đúng lúc này Diệp Tiên Sinh từ xa tiến đến tranh giành Slot với hội bà chị Tử Vân. Ông nói rằng Lâm Tu có thể đến học viện của họ để học tập, vừa nói vừa lôi thư mời ra đưa cho cậu. Men đọc xong giấy thì hét lên như lợn bị cắt tiết là học viện Thánh Vực. Mấy thanh niên đứng cạnh, nghe vậy cũng phụ họa theo, cái gì? Học viện Thánh Vực. Diệp Tiên Sinh không để đám trẻ này thất vọng mà khẳng định, đúng vậy không sai chính là Học viện Thánh Vực. Thầy là thầy giáo phụ trách tuyển sinh đặc cách của Học viện Thánh Vực. Mỗi năm vào thời điểm này đều là lúc các học viện tìm kiếm sinh viên tài năng đưa ra những suất tuyển sinh đặc cách. Lâm Tu thầy quan sát một thời gian rồi, với tài năng của trò hoàn toàn phù hợp với tư cách tuyển sinh của Học viện Thánh Vực. Lâm Tu có chút bối rối, với một kẻ đã bị đuổi học như mình thật sự là có thể có cơ hội vào Học viện sao. thấy thằng cu ngẩn to te. Diệp tiên sinh cố gắng thuyết phục thêm và nhấn mạnh vào một tháng 9 trực tiếp đến báo danh là được. Nghe được câu trả lời chắc nghịch của ông thầy, Lâm Tu mới tin đây là sự thật, hứa rằng nhất định mình sẽ tới. Trong lòng thanh niên lúc này chợt nghĩ đến khoảnh khắc có thể gặp lại con bé lạc nguyệt xinh đẹp kia, rồi khiến cho nó bất ngờ mà vui hết chỗ nói. Tuy nhiên có điều là dù nhận được giấy báo nhưng không có địa chỉ, kể cả trước đây từng cha trên mạng cũng không hề có thông tin gì cả, cậu đành phải hỏi ông thầy vậy. Diệp tiên sinh lạnh lùng nói rằng cứ đi đến cuối con đường chết chóc, sẽ có người đón vào học viện. Nani, mấy thanh niên bên cạnh nghe xong còn bất ngờ hơn cả mên, cái gì, con đường chết chóc. Theo như họ biết thì nó không chỉ là một con đường mà là một khu vực, ở đó có thây ma quy mô lớn, thu tiến hóa cao cấp, được gọi là một trong những khu vực nguy hiểm nhất trên trái đất. Nghe nói còn có thú tiến hóa mạnh nhất có thực lực đạt đến cấp 10, cùng với những di tích phòng thí nghiệm bí ẩn còn sót lại sau thời kỳ chiến tranh. Tưởng rằng Lâm Tu sẽ sợ nào ngờ đâu cậu lại càng hưng phấn, thay ma, thu tiến hóa càng nhiều thì càng giành được nhiều điểm kinh nghiệm, có gì đâu phải dén nó là cả một thiên đường ha ha. Thanh niên nói với ông thầy rằng trước mắt mình sẽ đến hắc Hải để thi lấy chứng chỉ tư cách võ giả trước đã rồi sẽ tới báo danh sau. Diệp tiên sinh thấy vậy cũng rất tốt, có lợi cho sự phát triển sau này, trước khi rời đi ông cũng chúc mừng thanh niên và không quên cổ vũ cậu hãy cố lên. Tin vui đến bất ngờ như vậy, ai nấy đều cảm thấy Lâm Tu thật may mắn. Mấy huynh đệ bên cạnh không ngừng khanh ngợi thanh niên vận khí tốt, rồi rủ dê cậu và thầy La cùng đi nhậu một bữa không say không về. Thế rồi, để bảo toàn an toàn tính mạng thầy La đề nghị cho mình gọi mấy người bạn đi cùng, càng đông thì càng vui mà. Cơ mà vui với ai thì không biết, còn lâm tu như kiểu rơi vào động nhìn nhện tinh, bị yêu quái bao vây vậy. Đằng trước là cặp rú của nhược thủy, đằng sau là song nhi và trước mặt là từ vân, thật sự là không thể thở nổi. Có ai thấy gái mà phát sợ lên như thế này không cơ chứ? Trước lời đề nghị đưa đến từ hải của mấy bà chị, thanh niên không cần suy nghĩ mà từ chối trong phút mốt với lý do có thể nâng cao tu luyện trên đường đi. Mấy ngày sau, Lâm Tu một thân một mình đi đến khu vực biên giới thành tinh quang với hành trang là khẩu súng dài vừa mới mua do ngân hồn đã tan thành trăm mảnh trong khi chiến đấu với đường thiên. Thanh niên tự nhủ với bản thân rằng khi lấy được chứng chỉ tư cách võ giả, nhất định sẽ ngay lập tức đăng nhập vào web liên minh mua ngay binh khí mạnh nhất về xài cho đã. Đang thẫn thờ thì Mên cảm thấy có hơi thở võ giả gần, đành phải im thiên thít quan sát xem kẻ nào đến tặng điểm kinh nghiệm. Vừa kịp quay lại đấm một cái thì tên phía sau đã văng đi vài mét. Thì ra là mấy con chó hoang của đường ra được cử đến để báo thủ. Cơ mà bọn này quá là yếu đi, mới chỉ búng tay vài đòn cơ bản mà đã xử lý xong cả đám. Lâm Tu vác giáo vừa đi vừa thắc mắc, giải quyết xong đám đàn em, đại cao thủ phải xuất hiện rồi chứ nhỉ. Đúng là như vậy thật vừa nói xong đường mộ bạch đã liền ra tay ông ta vẫn khăng khăng đòi lại mạng cho thằng con của mình đối đầu với đối thủ mạnh gấp mấy lần mình lâm tu không hề sợ hãi mà vẫn rất mạnh mồm ông già nếu ông lo lắng đường thiên quá cô đơn tôi không ngại tiễn ông xuống cùng cậu ta đâu và thế là hai bên lao vào combat trước sự phòng ngự của lâm tu lão già nhận ra sức lực của cậu không hề tầm thường đâm năm giáo trong chốc lát mỗi thương đều chứa đựng sức mạnh đỉnh cao của võ giả nhị giai đường mộ bạch tiếp tục lao lên tấn công mà thời gian làm mát của bạo nộ còn hơn 3 phút, mên đành phải cầm cự cho đến lúc đó. Không đánh được thì né đòn, chỉ còn cách trốn tránh mà thôi. Cơ mà chạy mãi thì cũng không được, liều ăn nhiều vậy, dù đã chặn được đòn tấn công nhưng vũ khí cũng đã bị vỡ tan tành. Vừa hay bạo nộ lúc này cũng đã đủ thời gian làm mát, thanh niên gồng cơ mông, gồng cơ đít phóng ra một trường khiến lão già họ đừng không kịp trở tay. đường mộ bạch lúc này mới biết sợ, hắn run rẩy cầu xin, không, không, cậu cậu không thể giết tôi. Tôi là gia chủ của đường ra, cậu giết tôi rồi thì đường ra sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cơ mà giờ men đã khác men của trước kia, không sợ bố con thằng nào hết, tìm cơ hội trả thù còn khó, giờ con mồi ngay trước mặt không xử lý thì phí quá. Thanh niên lạnh lùng mà đáp trả, đường ra, trước giờ tôi không quan tâm lắm, biết tại sao tôi phải phải rời khỏi thành tinh quang không. Bởi vì tôi đã giành được thông báo trúng tuyển của Học viện Thánh Vực, bây giờ tôi là sinh viên của Học viện. Tôi của tương lai không phải là người mà một gia tộc kém cỏi như các người có thể với tới. Đi chết đi! Nói rồi, thanh niên liền vung kiến tiễn ông ta về với thằng con của mình. Nãy giờ mạnh miệng là vậy, nhưng sau khi xử lý xong đường mộ bạch, Lâm Tiêu mới dám dãn dây chẳng thở nhẹ một cái, nếu không sử dụng bạo nộ, có lẽ người chết là cậu chứ chả đùa. Tuy là đã xử xong lão già, nhưng tình hình cơ thể Minh cũng không khá khẩm hơn là bao, đành phải kiếm chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương. Thanh niên nhìn bảng hệ thống tự an ủi bản thân chỉ cần tăng thêm chút nữa đột phá chiến lược lên 2000 là có thể trở thành võ giả tam sai rồi. Vừa hai số lần rút thăm chúng thưởng tích lũy được đã là bốn, vậy thì trần trừ gì nữa mà không chuyển luôn. Câu mà hệ thống lần này có vẻ thích tạo bất ngờ thì phải, toàn là dấu hỏi chấm. Lại còn thông báo nếu quay luôn hôm nay thì sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải hơn để kích thích sự tò mò của người ta nữa. Ở lần quay đầu tiên, Lâm Tu giành được số lượng lớn tinh thể khác nhau. Dù không có ích lắm nhưng vẫn có thể bán được khối tiền. Tiếp tục thử vận may, thanh niên nhận được vũ khí truyền kỳ tinh hồng chi nguyệt là một đôi găng tay đấm bốc rất phù hợp với cậu. Có được hàng ngon, lâm tu hăng máu rút thêm phát nữa. Cơ mà đỏ thì phải có đen, đã chơi thì phải chịu. Lần này mên được một lượng lớn thẻ võ kỹ mà chẳng có cái nào liên quan đến thương thuật cả, với lại chúng cũng chẳng có cái tác dụng gì. Một phút thông minh, mên liền cho hợp nhất toàn bộ lại hy vọng có thể hợp thành thẻ võ kỹ mình cần ba thẻ bạc có thể hợp thành một thẻ vàng với niềm tin mãnh liệt đó lâm tu không ngừng cầu khấn thần linh cho mình được toại nguyện cơ mà hệ thống áp độc cho má này lại gửi đến một thông báo kiểu kháy đều bất ngờ chưa bà già chúc mừng chủ nhân thẻ võ kỹ dung hợp thất bại các cụ có câu quá tam ba bận còn bận cuối đành phải nín thở mà trông chờ thôi Mai thay cuối cùng với sự quỳ lạnh van xin khóc than của mên hệ thống cũng một lần cho cậu toại nguyện dung hợp thành công thẻ võ kỹ vàng ngân hà lạc cửu thiên Lâm Tu hôm nay đúng là cướp hết may mắn của người khác, xứng đáng bị cờ hó cắn cho vài phát. Còn một lần rút thăm nữa, thanh niên không do dự mà bấm quay ngay, thế méo nào lại giành được phần quà tăng trưởng giai đoạn chứ. Lần trước vác trên người bộ đồ 100kg, nên có vẻ hơi rén, nhưng vàng bạc che mắt, máu tham nổi lên vì số điểm tiềm năng cậu vẫn ngậm đắng nuốt cay đồng ý làm liều. Nghỉ ngơi thư giãn xong xuôi, Lâm Tu tiếp tục hành trình của mình. Trên đường đi cậu đã vô tình cứu được một thanh niên tên là lôi lượng đang bị truy đuổi bởi tiến hóa thú nhị dài. Biết được minh cũng đến Hắc Hải để tham gia kỳ thi võ giả, thế rồi để trả ơn, cậu ta đã rủ minh cùng đi và giới thiệu đội của mình cho thanh niên làm quen. Cơ mà có điều nhóm của lôi lượng trên đường đi cũng đã thu nhận thêm một thành viên mới, xinh đẹp có, đáng yêu có, Lolita có nhưng hành động có hơi kỳ lạ. Tự xưng mình là tiểu công chúa hệ bóng tối, bách lý hạo linh. Vừa nhìn thấy men cô nàng liền chạy đến nói rằng thực lực của cậu rất khá, phù hợp làm đồ đệ của mình. Rồi còn cười lớn hỏi Lâm Tu có muốn là đồ đệ của mình không? Lôi lượng đứng cạnh không lấy gì làm bất ngờ, thì thầm nói nhỏ với thanh niên, lần đầu tiên cô ấy gặp chúng tôi cũng nói như vậy, hỏi một câu là chúng tôi có bằng lòng làm đồ đệ của cô ấy không? Lâm Tu lúc này kiểu nà ní con nhỏ này bị làm sao vậy, đầu óc có vấn đề à? Thế rồi không muốn đôi co thêm nữa làm mất thì giờ, cậu liền bỏ lại một câu rồi cứ thế đi tiếp. Xin lỗi, tôi không định tìm một Lolita làm sư phụ đâu. Trên đường đi cả nhóm bắt gặp một khu vực toàn là xương người, theo phán đoán mê nhận ra đây là do thực nhân ô nhị giai, thú tiến hóa chim ăn thịt người sống thành đàn gây ra. Tên đầu chọc trong nhóm nghe mên giải thích thì lấy làm bất ngờ, không tin mà còn biện minh rằng có khi là do thú khổng lồ ăn thịt người cũng nên. Thế nhưng vừa nói dứt lời, thực tế đã vả vào mặt cậu ta một cú khá đau, một con chim khổng lồ trên trời bay vụt đến tấn công cậu bạn đầu chọc nhanh chóng dùng dao phi một nhát đứt lìa cổ con quái vật rồi tự mãn thu tiến hóa nhị giai chỉ có chút bản lĩnh này thôi à lâm tu không kịp để cậu ta vui mừng mà đáp lại ngay không nguy hiểm vừa mới bắt đầu thôi cơ mà quả thật là như vậy một đám thực nhân ô mùng to như hố bom với tốc độ tên lửa cùng đôi mắt cú vọ lao đến mê nhanh trí dùng gang tay mới tậu được ngăn cản chúng lại nhưng có vẻ số lượng càng lúc càng nhiều nên khá là khó nhằn bách lý hạo linh hớn hở ở bên cạnh tấm tắc khen ngợi Thân thủ lợi hại thật đấy, ngày càng phù hợp với điều kiện làm đồ đệ của tôi. Lâm tu nghe nhiều quá nhức hết cả óc, đồ với trả đệ gì chứ tiểu cô nương, muốn nhận đồ đệ thì hãy thể hiện thực lực đi rồi nói. Ôi rồi ôi, con bé ấy thế mà lại một mình xông lên phô trương kỹ năng, chứng minh bản thân xứng đáng là một sư phụ thực thụ. Thế là chỉ trong chớp mắt với hai thanh kiếm trong tay, cùng luồng sắc khí mạnh mẽ cô nàng đã giải quyết hết đám chim ăn thịt người khiến cho mấy thanh niên đi cùng phải há hốc mùm kinh ngạc. À. Tên đầu chọc tò mà hỏi về thanh đao mà Hạo Linh sử dụng là mua ở đâu, có thể cho mình xin địa chỉ được không? Cô nàng nói rằng cái này có tiền cũng không mua được vì nó là do mẹ mình chế tạo. Hết khen đao, hai thanh niên kia lại khen luôn cả nhị vị phụ huynh khi chế tạo ra được thứ binh khí lợi hại như vậy. Lâm Tu ở bên cạnh quan sát thầm chửi hai thằng ngu, không phải do đao mà là do thực lực của Bách Lý Hạo Linh mới dễ dàng chém hết đám quái vật kia làm hai mảnh. Một tên khác thì lại tò mò về số dị tinh của chim ăn thịt người rốt cuộc là ở đâu hết rồi, đang định trông chỉa mà tìm hoài không thấy. Hạo Linh nghe vậy thì lấy ra trong túi một cái bọc chỉ vào đó bảo rằng nó ở đây này rồi đưa cho Lâm Tu hỏi cậu ta có muốn nó không. Có thể xem như là quà gặp mặt do sự phụ tặng cho đồ đệ. Đầu óc mên lúc này hết sức choáng váng, làm sao cô ta có thể làm như thế được, vừa giết quái vừa thu thập dị tinh. Hơn nữa lại không bị phát hiện và lại con bé này bị điên à. Muốn người khác coi mình là sư phụ đến mức thế sao Mười mấy dị tinh nhị giai Bán chúng đi cũng phải có khối tiền Mà lại đi tặng cho người khác sao Đã nghiện nhưng vẫn ngại Dù đứng trước tiền bạc Danh lợi cũng không thể bán rẻ bản thân thế được Lâm tu nhìn Hạo Linh rồi thẳng thừng từ chối Tôi không cần Tôi chưa đồng ý làm đồ đệ của cô đâu Bị từ chối lần nữa Giống như trăm ngàn mũi dao đâm vào ti Hạo Linh phụng phịu hờn dỗi Không cần thì thôi Ta tự hấp thụ vậy Mê nhìn con bé mà hoài nghi nhân sinh Kiểu méo gì vậy? Vãi cả lờ, sao lại có thể hấp thụ nhanh như thế được? Mười mấy viên dị tinh nhị dai trong chốc lát đã hấp thụ hết rồi. Ngoài thực lực mạnh mẽ, cô gái này đã tu luyện tu luyện thuật, hấp thụ dị tinh đến trình độ thượng thừa rồi sao? Đúng là không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài mà phải lột sạch ra mà soi bên trong. Quá là đẳng sơ cấp. Mấy thanh niên còn lại nhìn đống vỏ dị tinh đã bị hút hết sức mạnh mà không khỏi khóc than tiếc nuối. Tối đến. Để thuận tiện cả đội đã nhóm lửa và nướng thịt bên gốc cây để nghỉ ngơi. Hạo Linh cầm xiên thịt trên tay ăn ngấu ăn nghiến như kiểu bị bỏ đói nghìn năm vậy. Lâm Tu ở bên cạnh nhìn tướng ăn của cô nàng cũng phải mở mồm khen lấy một tiếng đẹp. Đám người lôi lượng vừa nướng thịt vừa nhìn hướng mắt về phía bọn họ ăn ngon lành mà hối thúc ăn nhiều vào, không lo hết phần đâu. nên dùng con mắt hệ thống kiểm tra thông tin của Hạo Linh nhưng chỉ biết cô nàng là võ giả tứ giai, còn lại cũng chỉ toàn là dấu chấm hỏi. Lâm Tu vừa kịp hỏi con bé có phải đến từ thành tinh diệu hay không, thì đột nhiên Hạo Linh cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân không còn chút sức lực nào dỗi ngã quỵ ra đất. Men lo lắng tiến đến hỏi thăm, chẳng lẽ ăn nhiều quá bị tào tháo rượt hay sao? Cơ mà thanh niên ngay sau đó cũng rơi vào tình trạng giống con bé, cơ thể chẳng còn tí sức nào. Lúc này cả hai người mới nhận ra mình đã bị hạ độc mất rồi. Đám người lôi lượng sau đó nhanh chóng lộ bản chất, chúng nói rằng đó không phải là độc, chỉ là một chút S.A. Linh. Chất lỏng không màu, không mùi Nó chỉ khiến cơ thể võ giả nhất dai mất hết sức lực trong thời gian ngắn mà thôi Các anh đây chỉ cần tiền, không chơi trò nguy hiểm giết người đâu Lâm Tu yếu đuối, cố gắng phân trần với bọn chúng S.A. Linh, tuy tác dụng thấp, chỉ có tác dụng với võ giả nhị dai trở xuống Nhưng cũng chỉ ở chợ đêm mới mua được hơn nữa giá không rẻ Bọn mày nỡ chi nhiều tiền như thế à Bị sỉ nhục, nhưng chúng không hề thấy nhục thẳng thường thừa nhận muốn đạt được mục đích thì phải trả cái giá đắt thực lực có hạn nhưng thủ đoạn vô biên những giai cao khác không thể với tới vì vậy chỉ có thể ra tay với đám tôm tép nhất giai mà thôi con đường này mỗi năm đều có rất nhiều võ giả nhất giai đến thành hắc hải để thi chứng chỉ chỉ cần gặp được một hai con cừu béo là cả năm không làm cũng có ăn rồi tên chọc kề dao vào cổ nên bắt cậu giao ra đôi găng tay hàng hiếm mà hắn tia từ sáng đến giờ còn thêm cả chiếc ba lô căng phòng kia nữa Thêm vào đó là sờ má Hạo Linh đầy Âu Yếm kêu cô lấy ra hai thanh đao và đồ đi cùng, rồi sau đó cùng nhau vui vẻ một chút. Cơ mà bọn này chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi, mùi thịt nướng thơm phức đã kéo theo vài vị khách không mời mà đến. Vừa kịp quay lưng lại nhìn, thì một tên đã bị sói mắt đỏ cắn một phát ngang người, đang xuất khỏi trái đất. Ba tên còn lại cố gắng vừa cầm cự vừa tấn công, nhưng thực lực yếu kém không đủ tư cách làm đối thủ của nó, trong 36 kế chạy là thượng sách. Lôi lượng dụ dỗ con sói hướng về phía hai mẻ cừu non đang nằm vạ vật, với ý định đợi sau khi nó ăn xong và rời đi sẽ quay lại nhặt trang bị còn sót lại. Cơ mà không được đâu sói ạ, à, còn non và xanh lắm, nhà anh còn bao việc không lôi thôi ở đây được. Lâm Tu liền đứng dậy dùng bạo liệt quyền đấm cho nó một cái khiến cái đầu muốn quay vòng vòng. Đám người lôi lượng trốn sau gốc cây thấy thanh niên tỉnh bơ đứng dậy thì hoang mang hết sức, mở mồm ra hỏi tại sao cậu lại không hề hấn gì. Lâm tu giả nghèo giả khổ trả lời dứt khoát mình là võ giả cấp 2, chẳng qua là nhà không có tiền nên vẫn chưa đi thi được thôi. Lôi lượng càng ngày càng cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể không còn sức mà trụ vững nữa, rốt cuộc bản thân đã dính vào cái thể loại gì vậy chứ. Con sói tiếp tục tấn công, men dùng găng tay phản đòn lại nhưng với sức nặng trên người. Thực lực không thể phát huy chỉ còn cách miếu máu gọi hạo linh, nếu cô không qua đây giúp thì tôi sẽ chết cho cô xem. Con bé nãy giờ vẫn giả vờ nằm dài trên đất không chút động tĩnh bị nhắc đến tên mới lùng cồm bò dậy đám người lôi lượng lúc này nhìn thấy quả em gái Lolita tỉnh bơ này nữa thì chết tâm thực sự không còn gì khiến họ cảm thấy bất ngờ thêm nữa sống lưng trở nên lành lạnh không cam tâm mở mồm ra chất vấn a tại sao mày cũng không sao lẽ nào mày cũng là võ giả nhị giai trong nhà không có tiền nên bây giờ mới đi thi ư Hạo Linh phủi phủi quần áo không muốn để bọn chúng thất vọng liền trả lời xem ra bọn mày hiểu lầm rồi tao đến thành hát hải không phải để thi chứng chỉ tư cách võ giả mà để làm giám khảo cô nàng nói xong không chỉ đám côn đồ ngã ngửa mà ngay cả lâm tu cũng phải sốc ngang đến sói mắt đỏ cũng gào rú lên tỏ vẻ bất ngờ thế rồi chỉ vài nhát cơ bản hạo linh đồng thời phân nguyên lực đến hai đao và hai chân nâng cao tốc độ của bản thân cũng với sức mạnh của hai thanh đao chém đuôi thị phạm rồi cắt cổ con quái vật chỉ trong nháy mắt xử lý xong xuôi con cờ hó cô nàng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám côn đồ chuẩn bị giải quyết vấn đề với bọn chúng bây giờ chúng đã toàn thân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, liên tục cầu xin, đại tỷ, bọn em chỉ cần tiền, không giết người, mong chị tha cho bọn em. đúng vậy, đại tỷ, bọn em không dám nữa, sau này sẽ làm người tốt. trước những lời năn nỉ ỉ ôi đó, cô nàng không chút mảy may mềm lòng, trực tiếp vung đao lên và rồi máu me be bé bét, lôi lượng nằm im re không chút động tĩnh. đúng là luật hoa quả không trừ một ai. lúc trước còn mạnh mồm gọi loli này loli nọ giờ đã ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Thấy đồng đội được đưa tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng chỉ trong chốc lát, hai tên còn lại lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, áp dụng định luật bảo toàn tính mạng mở mồm ra khóc lóc van xin thảm thiết, "Đại tỷ, xin tha mạng, em, em không muốn chết, em nhất định sẽ cải tà quy chính, trở lại làm người." Hạo Linh thấy hắn ta lải nhải điếc tai quá thì phủi phủi tay ý cút con mẹ đi, ồn ào. Cô nàng giáo huấn chúng một thôi một hồi rằng là do thằng Ôn kia lấy oán báo ơn. Đồ đệ của chị đây đã cứu hắn nhưng hắn lại cố ý dẫn sói đến. Mưu đồ hại đồ đệ của tao vì vậy nên mới xin hắn chứ chị mày không muốn bẩn tay. Còn chúng mày mau cút đi, đừng để tao gặp lại trên con đường này nữa. Được tha mạng, bọn chúng nhanh chóng cong đít lên sách quần mà chạy, không dám ho he lấy nửa lời. Quả này đúng là ông bà già gánh còng lưng về có phải ăn chay niệm Phật cả tháng. Mê nhìn thằng cu ngỏm củ tỏi trước mặt mà cảm thấy thật đáng tiếc. Hạo Linh thấy vậy lại bắt đầu giáo huấn. Kẻ giết người sớm muộn gì cũng bị giết, cậu là võ giả, không nên quá nhân tử. Cơ mà bà chị ơi hiểu nhầm rồi, thanh niên tiếc là tiếc điểm kinh nghiệm chứ tiếc gì cái mạng thằng ôn con nó. Giải quyết xong vấn đề, chỉ còn lại hai người, Hạo Linh vươn vai một cái bảo thằng cu nói chuyện của hai người đi. Lâm Tu bày ra vẻ mặt đều cáng thì thầm, chuyện của chúng ta, chúng ta có chuyện gì, cô nam quả nữ, cô muốn nói chuyện với tôi, nói chuyện yêu đương à, đúng là chuyện tình cảm lạnh. Thanh niên FA gần 20 năm lại đi trêu hủ nữ, kết quả là ăn và sấp mặt. Đánh thẳng đồ đệ chán chê, Hạo Linh tò mò hỏi về kỹ thuật kiềm chế tu vi mà cậu đang xài vì cô cảm thấy thực lực thật sự của Lâm Tu không chỉ có vậy. Mên bị ăn đấm đến rén chỉ dám nhỏ nhẹ đánh chống lảng, nói rằng thực lực của mình vốn là vậy chứ làm gì có cái gì kiềm chế được. Cô bé thấy thằng cu không muốn tiết lộ thì cũng không ép nữa, rồi gợi ý cho thanh niên có gì muốn hỏi thì mình sẽ trả lời. Được gãi đúng chỗ ngứa, mê liền tù tì đưa ra một loạt câu hỏi vì sao cô là võ giả tam giai à cô thật sự là giám khảo của thành hắc hải sao cô bao nhiêu tuổi bla bla hạo linh thấy thằng cu hỏi nhiều quá thì có vẻ bực mình nhưng vẫn cố gắng giải đáp hết thắc mắc của thằng nhỏ tôi là võ giả tam giai tôi đúng là giám khảo của thành hắc hải nhưng đừng hy vọng tôi sẽ đặc biệt chăm sóc cậu trong kỳ thi tư cách võ giả ngoài ra tuổi tác là bí mật của con gái cậu không nên hỏi nhưng mà nếu cậu làm đồ đệ của tôi con đường đến hắc hải tôi sẽ dạy cho cậu mọi thứ khi cậu đến đó nhất định có thể thuận lợi lấy được tư cách võ giả lâm tu dù gì cũng là võ giả nhị giai rồi tư cách võ giả không lo không lấy được nên tất nhiên là cậu liền từ chối làm đồ đệ của cô nàng rồi thuyết phục hết lần này đến lần khác vẫn chưa thuyết phục được thằng cu hạo linh tức tối đòi quyết đấu một trận cô nàng sẽ kiềm chế thực lực xuống võ giả nhất giai và không dùng vũ khí nếu mình thắng thì thanh niên phải chấp nhận làm đồ đệ của cô Lâm Tu nghe vậy đồng ý ngay lập tức, cậu ta tràn đầy tự tin với ý định nhân cơ hội này dạy dỗ Lolita một chút, muốn làm sư phụ của ta à không có cửa đâu, làm bạn gái thì còn xem xét. Và thế là thanh niên dùng găng tay siêu đỉnh cùng với bạo liệt quyền phóng ra một trường. Hạo Linh với ánh mắt sắc lạnh trực tiếp dùng tay không chống đỡ lại. Tưởng rằng với sức mạnh hệ thống men có thể đường đường chính chính mà ra oai, nào ngờ đâu còn chưa kịp phản ứng đã bay ra xa vài chục mét, xấu hổ không dám nói nên lời. Nhìn con bé trông nhỏ tuổi hơn mình mà lại có bản lĩnh như vậy, bên trong lòng có chút dao động, thực lực không bằng đối phương, gọi một tiếng sư phụ cũng không chết ai, học kỹ thuật rồi tính tiếp. Lâm Tu lúc này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thẹn thùng mà thốt lên hai từ sư phụ. Thu phục được thằng nhỏ, Hạo Linh vui đến mức cười không ngậm được mồm, giải thích cho thanh niên biết vì sao cú đấm vừa nãy lại thua kém mình đến vậy. Theo cô nàng thì đó là do sử dụng sai phương pháp nguyên lực, Tu luyện thuật có thể khiến các võ giả hấp thụ năng lượng trong vũ trụ và tập hợp lại trong cơ thể, cải thiện một phần cơ, dương, các cơ quan và thậm chí cả các tế bào của cơ thể, phần còn lại sẽ được tích trữ. năng lượng tích trữ trong cơ thể là nguyên lực. Khi võ giả truyền nguyên lực vào vũ khí, chất lượng của vũ khí sẽ thay đổi, trở nên cứng và sắc bén hơn. Nhưng dù có trở nên cứng cỏi đến đâu cũng không thể thoát khỏi bản chất của nó. Còn dùng nguyên lực bao phủ vũ khí thì khác, nguyên lực càng mạnh, Sức mạnh của vũ khí sẽ càng phát huy càng lớn. Luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu, nghe giải thích xong, Lâm Tu có vẻ vẫn chưa tin cho lắm. Cậu nhìn thanh đao của cô nàng cảm thấy không có thay đổi gì cả, cũng chỉ có thể nhìn thấy một lớp nguyên lực mờ mà thôi. Hạo Linh thấy thằng đồ đệ vẫn còn ngu ngu, liền bảo cậu ta tập trung nguyên lực vào hai mắt mà nhìn cho rõ. Rồi tiếp tục nhập vai bà giáo giảng giải, chỉ khi tập trung nguyên lực vào đôi mắt thì mới có thể nhìn rõ nguyên lực của người khác hơn. Trước đây những gì cậu có thể thấy bằng mắt thường chỉ là ánh sáng mờ nhạt khi nguồn lực bộc phát. Võ giả 1-3 dai, nguyên lực là màu xanh lam, võ giả 4-6 dai là màu tín, 7-9 là màu cam, 9 dai trở lên là màu vàng. Dựa nào đó để quan sát mà phán đoán thực lực của đối phương mạnh hay yếu. Nói rồi cô nàng dưa thanh đao của mình ra vung vung vài nhát thị phạm cho thằng nhỏ thấy. Dù thanh đao chỉ là vật liệu bình thường, khoảng 10-20.000 đồng liên minh trên thị trường, nhưng khi được bao phủ bằng nguyên lực độ sắc bén có thể so sánh với hàng chục triệu vũ khí khác. Tuy nhiên, nếu chỉ đưa nguyên lực vào thì sẽ dễ bị hỏng. Lâm Tu gật gà gật gù ra vẻ hiểu biết lắm, nhưng vẫn thắc mắc nếu đã có nguyên lực, tại sao các võ giả lại sử dụng vũ khí cấp cao, chẳng phải sẽ phải tốn một khoản rất lớn sao. Hạo Linh nóng máu lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà giải thích tiếp, cậu hiểu như vậy là sai rồi. Không chỉ bao nguyên lực vào vũ khí mà đồng thời còn truyền nó vào vũ khí, để bên trong và bên ngoài duy trì sự cân bằng. Chất lượng của mỗi loại là khác nhau, mặc dù bên ngoài được bao bọc bằng nguyên lực, nhưng chấn động do mỗi lần va chạm sẽ khiến bên trong bị hư hại. Vũ khí cấp thấp, chất lượng bên trong thấp, sau khi được bao bọc tuy độ sắc bén không khác vũ khí cấp cao, nhưng khi va chạm sẽ dễ hỏng hơn vũ khí cao cấp. Mên nãy giờ xoắn hết cả não giờ mới được thông, máu bắt đầu chảy bình thường trở lại. Cậu nhận ra rằng mình bị lừa rồi, dù cô nàng đã át chế thực lực xuống võ giả nhất giai nhưng nguyên lực truyền vào nắm đấm lại không phải như vậy. Lâm tu cây cú chỉ mặt con nhỏ, đòi ba mặt một lời, xí si xóa ván cược vừa rồi vì dám gian lận, đúng là một điều nhịn là chín đứa trèo lên đầu mà. Hạo Linh bị bóc phốt, ngại ngùng thạnh thùng gãi đầu gãi tai, nhưng vẫn rất tự tin khẳng định thanh niên nhất định sẽ không chịu thiệt đâu. Thế rồi để làm cho thằng cu quên đi nỗi nhục, cô nàng liền đánh chống làng bảo cậu thử dùng nguyên lực bao phủ thanh đao cho mình xem xét. Lâm tu dồn cơ mông, gồng cơ đít, mùi nặn hết sức muốn lõi cả trĩ, mặt mày tay mét thở hồng hộc như cờ hó mà cũng chỉ bao phủ được một phần năm của vũ khí. Cầm thanh đao trên tay, mê không khỏi cảm thán phương pháp này thật sự rất khó. Hạo linh đứng cạnh quan sát cũng bo nớt thêm, thứ này không dễ để học đâu, cho dù là võ giả tam gia cũng khó có thể sử dụng nguyên lực bao phủ đều vũ khí được. Cô nàng thầm nghĩ tên nhóc này lần đầu mà đã làm được thế, quả thực là nhân tài. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, lâm tu quyết tâm luyện tập, luyện đến khi nào được thì thôi. Cơ mà luyện thế méo nào lại luyện đến mức ngủ say như chết, tỉnh dậy đã thấy con nhóc Lolita ngồi sổm trên người, với ánh mắt mờ ám chuẩn bị làm gì đó rồi. Lại chúa con còn lứa tuổi học sinh, thế là theo phản xạ bảo toàn tờ rim, mên co do cúm rúm ngồi một góc hết ẩm lên trong sợ hãi, A. À, Cô muốn làm gì hả? Tôi không phải loại người tùy tiện đâu. Hạo Linh bị nghĩ xấu tức giận đùng đùng đấm cho thanh niên vài phát u hết cả đầu. Thì ra là do cô bé tò mò về bộ đồ nặng trịch trên người của men nên mới sờ mó xem thử thế nào, chứ làm gì có ý định với một kẻ như cậu. Sau khi tháo gỡ xong hiểu lầm, thoát khỏi thân phận kẻ biến thái, Hạo Linh nhanh chóng nhập vai giáo viên, bắt đầu ngày đầu tiên tu hành. Mục tiêu mà cô nàng đề ra là phải chạy đến ngọn núi phía xa kia trước khi trời tối. Lâm Tu ủy oải vác trên người bộ đồ nặng trịch nhìn con bé một cách quỷ dị, ngọn núi đó theo bản đồ cách chỗ này cũng khoảng 100 số. Chạy gì chạy đến tận đó, chạy để chết à. Cơ mà còn chưa kịp để thanh niên phản ứng, cô nàng đã chạy vụt đi mất khiến cho cậu chỉ có thể kêu gào phía sau. Thế nhưng lần này Lâm Tu có vẻ không được thuận lợi cho lắm, ý là phải đi lên bằng thực lực chứ không được bắp đều. Phía sau cậu là một đàn chim ăn thịt người thực nhân ô nhị dai đuổi theo sát đít. Dù là vậy nhưng Hạo Linh vẫn bắt thanh niên phải chạy, không được dừng lại phải vừa chạy vừa thịt chúng. Cô nàng ra lệnh cho cậu trong 10km tiếp theo phải cố gắng xử lý chúng. Đây là một bài kiểm tra tốc độ, độ chính xác và phản ứng. Cần phải xác định vị trí dị tinh, chém nó ra một cách chính xác và lấy dị tinh ra ngoài. Lâm Tu thở hồng hộc như sắp đứt, câu có, tức giận hỏi lại sư phụ đáng kính, vừa chạy, vừa giết chim ăn thịt người. Còn phải chém bộ phận chứa dị tinh của chúng một cách chính xác rồi lấy dị tinh đi ư Sao có thể chứ? Sau câu hỏi của thanh niên không thấy cô nàng trả lời mà chỉ thấy hai đao đã được chém ra, hàng loạt thực nhân ô đầu đã lìa khỏi cổ và dị tinh đều nằm gọn trong tay hạo linh. Bị vả mặt một cú đầy đau điếng, mê nhà ta cây cú chém liên tù tì loạn xì ngầu hết cả lên. Cuối cùng chạy mãi, chạy hộc cả máu mồm cũng đã được hẳn 50km. Quá là mệt đến mức thở không ra hơi, nên xin phép gái sinh cho mình nghỉ ngơi vài phút để lấy lại sức. Dù là thầy nhưng vẫn có lòng thương người. Hạo Linh đồng ý cho nghỉ 10 phút. Thanh niên thấy có gì đó sai sai, thắc mắc hỏi cô nàng rõ ràng rằng họ có hai người, tại sao mấy con chim ăn thịt người kia lại chỉ nhắm tới cậu mà tấn công. Con bé lúc này mặt lạnh như băng, thẳng thắn thừa nhận nhân lúc cậu chưa tỉnh đã bôi lên quần áo một vài thứ để thu hút bọn chúng. Mê nghe song sốc toàn tập, tức giận chửi rủa. Henzi thực sự trên người có mùi lạ mà lại không nhận ra. Hạo Linh cảm thấy rất tự hào về chiến tích của mình, mặc kệ thằng đồ đệ, rồi kề giao vào cổ cậu uy hiếp đã hết 10 phút, tiếp tục chạy một mạch không được phép nghỉ lần nữa. Thanh niên tức lắm mà không thể làm được gì, mới 2 phút dám nói 10 phút, cậu thầm nghĩ ông đây mà mạnh lên ông đây sẽ trả thù, tu be con tần niu. Lúc này trên hệ thống cũng thông báo tiến độ nhiệm vụ tăng tốc đạt 6.021 trên 50.000. Lâm tu nhìn tiến độ này cảm thấy trước khi đến Hắc Hải, chắc chắn rằng nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Tuy phương pháp của Lolita này có hơi đê tiện, nhưng thật sự có ích, tốc độ, Độ chính xác và lực phản ứng của cậu đều không ngừng tăng cao, giờ đã có thể dễ dàng lấy được dị tinh ra ngoài một cách nhanh nhất có thể. Cuối cùng dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ tự nguyện trên tinh thần bắt buộc, cả hai đã chạy đến được điểm đích. Mê mệt mỏi ngồi bịch xuống đất mà than vãn, đờ mờ, cuối cùng cũng chạy xong, cả người ông đây vác nặng, vừa giết vừa chạy, bắt tôi phải chạy hơn 100km. Hạo Linh ấy thế mà không cảm thấy thương cảm tí nào trực tiếp phủ nhận sự cố gắng của thằng cu, thế này đã không chịu được rồi à. Năm đó tôi phải chạy hơn 1.000km đấy. Phía trước có đống gạch vụn tối nay chúng ta qua đêm ở đó đi. Đúng lúc này bỗng nhiên một mũi tên ở đâu ra bay đến hướng thẳng vào đầu lâm tu khiến thanh niên không kịp trở tay. Cũng may mà có bà sư phụ phản ứng kịp thời mới cứu thanh niên được một mạng. Theo sau mũi tên là hai tên nấp phía sau xuất hiện, có vẻ Hạo Linh đã biết rõ chúng là ai nên liền chất vấn, hừ, bọn mày đã đi theo từ 5 giờ sáng cho đến bây giờ, cuối cùng không nhịn được nữa muốn ra tay rồi à? Tên tóc dài ấy vậy mà lại mạnh mồm đáp trả, hay hay vậy mà bị phát hiện rồi, vốn dĩ định vào lúc thằng nhóc này mệt mỏi nhất, một chiêu xử lý, rồi chuyên tâm đối phó với mày. Lâm Tu ở bên cạnh căng thẳng hết sức, thầm cảm ơn bách Lý Hạo Linh ra tay cứu giúp nếu không thì cũng ngỏm củ tỏi rồi. Cậu dùng mắt hệ thống quan sát, phát hiện cả hai người bọn chúng đều là võ giả tứ giai thực lực mạnh vô cùng mà phía bên mình lại chỉ có cô nàng lô ly là tứ giai không biết phải xử lý như thế nào đây và lại theo như cô nàng nói thì chúng là anh em âm dương la âm và la dương thường chặn và giết các võ giả ở vùng núi gần thành tinh diệu để cướp tài sản không những vậy hai tên này còn là một trong những người bị liên bang truy nã và treo thưởng cái đầu trị giá lên đến 50 triệu liên minh cơ mà còn chưa đến phiên thanh niên phải lo con bé đã cầm kiếm phi lên trước tự tin nói với thằng cu, đồ đệ, mở to mắt ra mà xem. Xem tôi sử dụng nguyên lực để tấn công chúng như thế nào. Anh em nhà mờ dương liên hợp võ kỹ, bắn ra hàng loạt mũi tên với uy lực không hề nhỏ. Tuy nhiên, Hạo Linh lại chẳng cảm thấy chút gì sợ hãi. Cô dùng võ kỹ phòng ngự viên để chống đỡ lại bọn chúng, dù cho mưa bay bão đạn lúc này cũng chẳng hề hấn gì. Lâm Tu đứng sau quan sát cảm thấy có gì đó sai sai, lẽ nào nha đầu này là võ giả lục sai sao? Nghe nói có vài võ giả cao cấp, tu luyện đến một trình độ nhất định, có thể cưỡng ép thân thể thu nhỏ lại, cho đến khi đạt đến hiệu quả cải lão hoàn đồng. Chẳng lẽ nào em gái Bách Lý Hạo Linh thực tế là bà cô già của Bách Lý Hạo Linh sao? Nghĩ đến đây đã cảm thấy sườn hết gai ốc, nổi hết da gà luôn rồi. Hai anh em mờ dương bị chặn đòn đánh thì hết sức bất ngờ mà nói với nhau, sao, sao lại có thể? Không phải toàn gà mờ đi con đường đến hắc hải thành để thi chứng chỉ võ giả sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện một cao thủ lục dài? Còn không kịp thắc mắc hai tên bọn chúng đã nhận ngay một đòn đứt ngang người, chết trong chớp mắt, không có lấy một giây cơ hội để lại lời chăn chối cuối cùng. Tưởng gái sớm là ngon, ai ngờ đâu ăn hành sấp mặt, đúng là làm màu quá nó ố gì mà. Các cụ đã bảo rồi đừng đụng vào phụ nữ, nhất là phụ nữ xấu, càng xấu lại càng nguy hiểm mà không nghe. Mê nhìn hai thằng ngu nằm hấp hối sóng xoài dưới đất thầm nghĩ nếu mình đâm thêm một dao nữa thì có được tính là điểm kinh nghiệm không ta? Thế rồi, nói là làm cậu dơ kiếm lên trông cứ như tên biến thái có sở thích quái dị vậy. Ấy vậy mà chờ hoài, chờ mãi chờ một thôi một hồi mà hệ thống vẫn chưa có động tĩnh gì là cộng điểm cả. Đang định từ bỏ thì lại bất ngờ nhận được thông báo đã thịt được võ giả tứ giai bạn được cộng 300 vạn điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn thành công tăng thêm một bậc, đạt 16 điểm tiềm năng. Lời quá lời rồi, ngồi không hưởng thành quả, ngư ông đắc lợi, đúng là còn gì bằng. Hạo Linh thấy thằng đệ tử cưới điên dại như bị dở thì vô cùng lo lắng chẳng nhẽ cậu ta chạy đến mức độ hỏng cả não rồi sao. Lâm tu khôn như cờ hó gãi đầu gãi tai thì thầm nói nhỏ, sau này nếu gặp phải loại võ giả cao dai thế này. Cô không cần giết chết hắn, chỉ cần đánh đến thoi thóp, sau đó tôi thêm một sao, thế nào hả? Hạo Linh nghe xong kiểu tôi chiều em quá nên em hư đúng không, cô nàng thẳng thừng đáp trả, mơ đi sói, không có cửa đâu, muốn kiếm tiền tiêu vật á, tự đi mà giết. Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên gặp được vài tên tội phạm được Liên minh Chính phủ trao thưởng, thuận tay xử lý để kiếm tiền tiêu vặt mà thôi. Chút tiền này cậu cũng muốn dành với tôi. Lâm Tu thế méo nào lại bị hiểu lầm thành dành tiền thưởng. Xin lỗi cô em tiền không phải là tất cả vì trên đời này còn có vàng và kim cương. Thứ anh đây cần là điểm kinh nghiệm thứ còn quý hơn cả tiền đó. Trong khi thanh niên đang thầm trừ rủa thì hệ thống chó má lại gửi thêm một thông báo khác đến, cảnh báo, cảnh báo, phát hiện hệ thống bắc, đang trong quá trình sửa chữa Bác thành công, ký chủ tạo thành sát thương cho võ giả cao dai dưới 40%, cho nên phần thưởng kinh nghiệm sẽ được chia theo tỷ lệ. Level giảm xuống cấp 15, thu lại điểm tiềm năng. Lâm Tu tức giận không nhịn được nữa mà chửi ầm ĩ hết cả lên, vờ lờ, vãi trưởng, đây có phải lỗi của ta đâu, ngươi dựa vào cái gì mà thu hết lại. 5 giây sau, có vẻ biết bị ăn chửi hệ thống lại gửi thêm phát thông báo nữa đến, ký chủ phát hiện được bác, bây giờ thưởng cho ký chủ 3 lần rút thưởng, giữ lại level 16. Hệ thống ấy vậy mà vẫn còn chút lương tâm, cứ tưởng hạnh phúc là buông tay rồi cơ chứ. Hạo Linh ở bên cạnh thấy tinh thần lâm tu có vẻ không bình thường, lấy tay sờ sờ lên chán cậu ta xem rốt cuộc là có ấm đầu thật không. Đến khi xác nhận thằng đồ đệ không bị ẩm ương thì mới an tâm ra lệnh tiếp tục chạy bộ, tranh thủ thời gian nhanh chóng đến hắc hải thành. Tối đến, cả hai thân thiết hợp tác cùng nhau nhóm lửa, nướng thịt nghỉ ngơi ở bên bìa rừng. Vẫn là tướng ăn xấu ma chê quỷ hơn nhùm nhoan không chê vào đâu được của cô nàng lolita khiến cho lâm tu phải lên tiếng bảo con bé ăn từ từ thôi không lại nghẹn chết ngay tức khắc trẻ con nó cười cho cơ mà đáp trả lại lòng tốt của mên hạo linh lại càng ăn nhanh hơn như thể sợ có kẻ cướp mất miếng mùi ngon vậy cô nàng vừa ăn vừa bảo thanh niên ăn nhanh lên còn tiếp tục buổi huấn luyện ngày mai là đến hắc hải thành rồi ngộ nhỡ không lấy được chứng chỉ võ giả thì làm thế nào lâm tu nghe xong thì lập tức ngã ngửa ra sau mùm lắp ba lắp bắp phản đối không phải chứ, vẫn vẫn phải huấn luyện sao? Tôi đã có thực lực của võ giả nhị dai rồi, sao lại không lấy được chứng chỉ võ giả chứ, trừ khi? Tôi nhớ rồi, cô nói bản thân là giám khảo. Cô, cô sẽ không cố ý không để tôi thông qua đó chứ? Mên vừa nói xong, thì đột nhiên Hạo Linh bất ngờ đứng dậy với biểu hiện kỳ lạ, như kiểu vừa chơi đồ xong rồi đấm cho thanh niên một phát vang thẳng vào gốc cây. Tự nhiên bị ăn đòn, Mên ôm bụng miếu máo chất vấn, sao đột nhiên cô lại ra tay thế? Muốn giết tôi phải không? Cơ mà cô nàng không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại cậu thật sự không cảm nhận thấy lực phòng ngự mạnh hơn sao? Lúc này men mới để ý, thật sự là không cảm thấy thật, lực công kích của con bé rất lớn. Theo lý mà nói thì thanh niên chắc chắn sẽ bị thương, nhưng hiện tại lại chỉ thấy phần cơ bắp có chút đau mà thôi. Hạo Linh thấy thằng đệ tử vẫn còn ngáo ngơ không hiểu thì bắt đầu giải thích nguyên lực hiện giờ của cậu rất yếu. Nguyên lực trong cơ thể ngày càng lớn, sau khi nó bao quanh toàn thân, lực phòng ngự của cậu mạnh hơn. Được rồi, tập huấn đặc biệt hôm nay đó là ăn đấm. Lâm Tu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhận ngay một bàn tay thẳng vào mặt, rồi liên tiếp là những pha đánh đập khủng bố từ phía cô em bé nhỏ. Đến mức sáng sớm ngày hôm sau, gương mặt chẳng mấy điển trai của thanh niên đã sưng vù vù lên như bị ong đốt. Hạo Linh cắn rứt lương tâm hứa rằng sẽ bồi thường cho cậu một cách thỏa đáng. Nghe thấy bồi thường, hai mắt mên liền mở to hết cỡ, sáng hơn cả sao trên trời thì thầm anh nói nhỏ, bồi thường kiểu gì. Lẽ nào là bồi thường thể xác? Cơ mà có cái nịt, đúng là tấm chiếu mới chưa trải lần nào, cứ thích chọc giận bà la sát kiếm cớ gạ đòn. Để bồi thường thiệt hại, Hạo Linh đá cho một phát rồi bắt thanh niên phải chạy đến Hắc Hải Thành trước khi chiều tối, nếu để mình bắt kịp thì nhất định sẽ ăn đòn như xương. Với động lực chạy để chết, hai thanh niên chẳng mấy chốc đã đến được Hắc Hải Thành sớm hơn dự tính. Trước tiên Hạo Linh dắt Lâm Tu vào tàng bảo các để tham quan, nơi đây có vô số các loại sản phẩm khác nhau như thể võ kỹ dị tinh, vũ khí và cả trang phục chiến đấu. Người bán hàng thấy có khách đến thì niềm nở chào đón, giới thiệu hết cái này đến cái khác cho bọn họ xem. Hạo Linh lượn một hồi thì quyết định chọn cho thằng đệ vài thẻ võ kỹ để tu luyện. Cơ mà nhìn đi nhìn lại thì toàn là thẻ bạch ngân, thứ cô muốn là thẻ võ kỹ kim cương kia. Bà chị bán hàng ngại ngùng nói rằng cái đó, loại thẻ võ kỹ đó cả hắc hải thành đều không có. Mấy tên đầu trâu mặt ngựa đến mua hàng, hòng hớt được chút chuyện thì chõ mõm vào mà chế diễu, hư nhìn là biết đầu quê mùa từ núi xuống thẻ võ kỹ kim cương là khái niệm thế nào tôi sống lớn gần này rồi chưa từng nhìn thấy đúng đó không có lục cấp võ giai trở lên cho dù sở hữu thẻ võ kỹ kim cương cũng chẳng làm được gì đó là bảo vật chấn trạch của gia tộc đó không có thể kim cương Hạo Linh đành bảo lâm tu chọn bừa cái nào mình thích cơ mà thanh niên dùng thương nên chọn mãi cũng chẳng thấy có cái gì phù hợp cả cô nàng khá là bất ngờ vì cả ngày thấy cậu ta vác dao bên mình mà lại dùng bảo thương, nên tò mò hỏi cậu thương để ở đâu. Lâm Tu không giấu mà thẳng thắn nói rằng lúc chiến đấu với người ta ở Tinh Diệu Thành đã bị hỏng rồi. Đợi đến khi lấy được chứng chỉ võ giả, dự tính là sẽ lên web võ giả liên minh mua lấy một cái. Nghe cũng có lý. Cô nàng sau đó liền chỉ liên hồi vào đống thẻ võ kỹ trước mặt bảo người quản lý gói tất cả chúng lại rồi đưa hết cho Lâm Tu coi như là quà gặp mặt của sư phụ dành cho đồ đệ. Nhìn một tá thẻ trong tay. Mên cảm thấy thật sự quá nhiều, và lại chúng còn không bằng những thẻ trước đây mà mình có. Hạo Linh cũng chỉ là chọn bừa nên cô nàng bảo cậu trước mắt cứ cất đi, nếu không thích hợp thì có thể bán lúc nào tùy thích. Rồi còn nói rằng vũ khí ở đây có lẽ không có thứ nào có thể lọt vào mắt của hai người, đợi khi nào chính thức lấy được chứng chỉ võ giả sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà lớn. Nhìn theo bóng lưng con bé mà mình vừa chê nhà quê, đám đầu trâu mặt ngựa khi nãy núi tiếc mà khóc đầy thảm thương, hơn 200 vạn tiền liên minh nói tặng là tặng, dầu vô nhân tính mà không biết cô ấy còn cần đệ tử nữa không tôi cũng muốn có người đẹp giàu có như thế làm sư phụ tôi đến vì đã vào thành phố nên cả hai không phải qua đêm trong rừng nữa mà hạo linh hào phóng chi hẳn mấy chục vạn tệ thuê hẳn hai phòng nhà nghỉ cao cấp hạng sang để nghỉ ngơi được dựa hơi người đẹp lâm tu không khỏi thắc mắc lai lịch của con bé rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ thật sự là lão yêu bà cải tử hoàn đồng sau đó cư sừng làm ngẽ châu già gặm cỏ non sao thôi thì nghĩ nhiều đau đầu Trước tiên là học ba cái thẻ võ kỹ quyền cước này đã, còn mấy thẻ võ kỹ thường còn lại, dù sao cũng tặng thừa rồi, sau này để dung hợp sau. Đang tập luyện hang say thì có ai đó gõ cửa, thanh niên sung sướng tưởng rằng nhỏ Lolita tìm mình để rèn luyện thân thể, hớn hở ra ngoài mở cửa. Cơ mà không phải gái mà là phục vụ mang đồ ăn đêm đến, cơ mà đồ ăn này nó lạ lắm toàn là điểm kinh nghiệm mà thôi. Chúng là người do nhà họ đường phái đến để trả thù cho đường mộ bạch và đường thiên với tốc độ phản ứng đã được cải thiện lâm tu dễ dàng tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ của bọn chúng chẳng mấy chốc mà với chiêu thức vừa học được thanh niên đã dễ dàng tiễn một tên về với đất mẹ đoàn tụ cùng ông bà tổ tiên tên còn lại bị thương cũng không vừa cây cú chửi rủa tình báo gửi thông tin sai đến làm cho mình ăn hành no nê trừ cỏ phải trừ tận gốc lâm tiêu quay sang xử lý nốt kẻ còn lại không để hắn thắc mắc tại sao cậu lại không dùng thương như tin báo mà thanh niên đã trực tiếp cho hắn một trưởng thủng một lỗ không hề nhỏ ở trên ngực Trước khi ra đi hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng nói mình là người của Hoa Thần Điện không thể giết, rồi cũng im re cùng thằng bạn đang xuất khỏi server trái đất. Lâm Tu xử lý xong xuôi bọn chúng thì cũng phải tự cảm thán kỹ năng ngụy trang ẩn tàng thực lực của mình quá lợi hại, khiến cho kẻ địch khinh thường mới có thể dễ dàng đánh bại. Lúc này, Hạo Linh ở phía sau thành thơi uống trà xem kịch hay nãy giờ cũng lên tiếng khen ngợi, xử lý nhanh thế cơ à, không hổ là đồ đệ của tôi. Có thể đem nguyên lực bao bọc những chỗ yếu lại, khiến đoàn đao không thể đâm thủng. Xen ra rèn luyện mấy ngày nay khiến cậu thu hoạch không ít đâu. Sau khi biết cô nàng đến từ lúc mình bị đâm, Lâm Tu tức giận gào lên chỉ mặt con bé mà xả ra một tràng lô xích sông. Có sư phụ nào như cô không hả? Thấy hai tên giết đồ đệ của mình, cô trả thèm quan tâm mà ngồi bên cạnh xem kịch, bla bla. Mặc kệ thằng cu quát tháo ầm ĩ, Hạo Linh vẫn ung dung uống nốt tách trà, nói rằng mình có tự tin vào đồ đệ nên mới không ra tay ấy chứ, rồi bảo cậu dọn dẹp đồ để đổi phòng khác. Còn đám thi thể này ắt sẽ có người đến dọn dẹp. Ngày hôm sau, cả hai thanh niên tay sách nách mang cùng nhau đến nơi khảo hạch tư cách võ giả. Theo thông báo thì 9 rưỡi sẽ bắt đầu kiểm tra. Những võ giả đã báo danh được mời sang một bên để kiểm tra thể dự thi rồi sau đó đến bắc viện tiến hành kiểm tra lực chiến đấu. Hạo Linh căn dặn thằng nhỏ ngoan ngoãn xếp hàng, còn mình qua phòng giám khảo báo danh. Cơ mà cô nàng vừa rời đi thì lâm tu đã đụng phải rắc rối, kiểu như tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa ấy. Một tên béo to tổ bố hùng hổ tiến đến, chen lấn xô đẩy bắt người khác phải tránh ra cho mình lên trước. Nghe nói hắn là bì bì binh đã là võ giả nhưng vì chuyên môn đi gạ đòn nên năm nào cũng bị hủy tư cách đi thi. Và không ngoại lệ, đen cho hắn năm nay dính ngay phải men, ngổ ngáo không sợ bố con thằng nào. Đầu to nhưng óc quả nho, tên béo vỗ vỗ ngực ra oai, với tông giọng không mấy thanh thoát mà hết lên, tiểu tử, tai bị điếc rồi à. Tao bảo mày tránh ra. Lâm Tu thấy hắn chuẩn bị động tay động chân thì liền ngăn lại, trên cái gì mà chen, xếp hàng cẩn thận vào. Cơ mà chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn ta mắt trợn ngược lên, nhân mặt nhân mày lại mà đáp trả. Sao năm nào cũng bắt tao phải gặp mấy thằng không biết lớn nhỏ như mày nhỉ, hai xem ra tư cách năm nay của tao lại bị hủy rồi. Nhưng mà không sao, tao thích làm thịt mấy thằng ngu ngốc như mày, con mẹ mày chết đi. Đám người xung quanh thấy men dám đối đầu với tên béo thì liên tục xì xào bàn tán. Cho rằng cậu tìm chết thật rồi. Thế nhưng câu nói vừa ra khỏi mồm, chúng đã phải thu lại ngay vì kẻ tìm chết không phải mên mà lại là bỉ bỉ binh đang đau đớn ôm tay kêu gào dưới đất. Trước ánh mắt sắc lạnh của thanh niên, chúng chỉ dám cười xã giao xua xua tay thể hiện mình là đoàn người chất lượng cao, không chơi trò chen lấn xua đẩy vô đạo đức đó. Chờ đợi một hồi thì cũng đến lúc kiểm tra lực chiến đấu, võ giả tham gia khảo hạch ở đây lực chiến đều khoảng 800, cũng vừa đạt đến trình độ nhất dài. Mên đã dùng kỹ năng ngụy trang để che đậy thực lực thật sự của mình. May mà không bị máy phát hiện, lực chiến đấu vừa khéo chưa vượt qua 1.500 là sẽ là võ giả nhị giai mất rồi. Một võ giả nhị giai mà còn chưa có chứng chỉ võ giả sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Phần kiểm tra tiếp theo là kiểm tra sức mạnh, giám khảo của hạng mục này không ai khác chính là cô nàng Lolita Bách Lý Hạo Linh. mê nhìn thấy con nhỏ thì không khỏi bất ngờ, lúc đầu tưởng đùa ai ngờ đâu là thật chứ. Hạo Linh yêu cầu mọi người xếp hàng cẩn thận và bắt đầu giải thích quy định lực một quyền nhất định phải đạt đến 1.000kg mới được tính là thông qua. Mấy tên đầu to óc quả nho đến thi có vẻ không tin con bé là giám khảo thì phải, chúng cười như rồ như dại mà chế nhạo. Đừng đùa nữa, một em Lolita chưa trưởng thành mà cũng là giám khảo Á. Tôi đoán bản thân cô còn không đánh được 100kg. Mấy tên còn lại đứng cạnh cũng bo nớt thêm, đúng đấy. Liên minh võ giả làm việc kiểu gì thế, tại sao lại cho một đứa nhỏ đến làm giám khảo? Tầm tuổi này chắc còn chưa đạt đến được trình độ võ giả nhất giai đâu. Lolita nhỏ bé, chỗ anh có kẹo ăn đó. Không nhiều lời, Hạo Linh trực tiếp cho chúng biết thế nào là lễ độ, chỉ một đấm nhẹ nhàng phun sức lực 9.999kg khiến cho bọn chúng phải há hốc mùng kinh ngạc, không dám nói nêm nửa lời. Tuy nhiên, phía sau vẫn có người không tin mà lên thử sức. Cơ mà sức lực của hắn chỉ đạt 895kg, còn không đủ điều kiện vượt qua vòng gửi xe. Tên này ấy vậy mà lại cho rằng giám khảo đã động tay động chân với cái máy, tức giận lao đến định đánh cô nàng. Hạo Linh không để hắn vào mắt chỉ đỡ nhẹ nhàng rồi vặn ngược tay đối thủ trong vẻn vẹn vài giây. Sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh mà cảnh cáo, cho mày 30 giây, mau chóng cút ngay cho tao, không thì mày vĩnh viễn nằm lại ở chỗ này. Hắn ta bị dọa sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, xanh như đít nhái. Đau đớn ôm tay vừa chạy vừa liên mồm xin lỗi. Những người khác chứng kiến màn bẻ tay có một không hai của cô nàng xong thì cũng chọn cách im lặng là vàng, không dám mở mồm ho lấy một cái, ngoan ngoãn nghe lời một cách lạ thường. Chờ đợi một hồi cuối cùng cũng đến lượt lâm tu lên kiểm tra. Nhìn thấy thằng đồ đệ ngoan hạo linh hớn hở ra mặt, vì thằng cu vẫn còn nghi ngờ mình nên con bé nói luôn bản thân chính là hội viên 3 sao của liên minh võ giả, thường xuyên được mời đến chủ trì các hoạt động thi cử, chiến đấu. Thằng cu nghe xong thì lại càng bất con mẹ nó ngờ, nà cô là cái thể loại gì vậy. Liên minh võ giả có 5 cấp bậc hội viên, hội viên 5 sao hầu như là nhân vật cấp đầu não của liên minh võ giả. Hội viên 4 sao là võ giả đầu não của các quốc gia hoặc đã có công hiến to lớn, còn 3 sao thì đã vô cùng giỏi giang ít nhất cũng có thực lực mạnh mẽ. Đúng là không thể tin được, ảo thật đấy. Lâm tu được đưa đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc cô ta là cái thể loại gì vậy đúng là không nên chơi chọc mà. Được bà cô giải đáp hết thắc mắc, thanh niên nhanh chóng tiến lên kiểm tra thực lực, chỉ đấm nhẹ một cái mà kết quả ghi ở trên đã đạt 1.999kg. Đám người ở bên dưới không khỏi xì xào bàn tán to nhỏ, vờ lờ đấm nhẹ cái đã bằng ba chúng ta cộng lại. Cậu vừa rồi không nghe thấy à, người trẻ tuổi đó hình như là đồ đệ của giám khảo Lolita lợi hại đó. Bảo sao lại như thế, Thầy cho hai người đó đều trẻ tuổi như vậy có phải là điều đặc biệt môn phái của họ không? Lâm Tu lúc này chỉ muốn nhảy bổ đến mà thanh minh rằng cô ta thật sự không phải sư phụ con mẹ gì sất, còn môn phái á, tôi quen cô ta mới được có mấy ngày thôi. Nhìn kết quả hiển thị trên màn hình hạo linh có chút cay cú, thất vọng về thằng đệ tử suốt ngày giấu nghề. Cô thúc giục cậu nhanh chóng đến kiểm tra chạy 100m và kiểm tra sức nhẫn lại 50km, đồng thời không quên dặn dò đừng có làm mất mặt mình. Thế rồi sau vài vòng kiểm tra lên kiểm tra xuống, Lâm Tu thành công trở thành một phần của Liên minh võ giả, người hướng dẫn đưa thẻ cho mên tận tình giới thiệu. Đây là thẻ võ giả của anh, số được in ở mặt sau, mật khẩu đầu tiên là sau số cuối của chứng minh thư nhân dân. Có tấm thẻ này, anh có thể đăng nhập hệ thống mạng của Liên minh võ giả trên điện thoại và máy tính, kiểm tra thông tin mua bán vũ khí hoặc tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Đúng lúc thanh niên vừa cầm tấm thẻ trên tay vui mừng hớn hở, thì Hạo Linh đã từ đâu xuất hiện như âm hồn bất tán kéo cậu ra ngoài. Vừa đi vừa nói, nhiệm vụ giám khảo của tôi ở đây cũng kết thúc rồi. Vừa nhận được tin nhiệm vụ mới của liên minh, nên tôi phải mau trở về, sẽ không huấn luyện cùng cậu nữa. Lâm Tu nghe xong những lời này thì trong lòng vui như hội, thầm cảm tạ trời đất cuối cùng cũng thoát khỏi yêu lão bà bà rồi. Tuy nhiên để tỏ thành ý vẫn phải mở mồm ra nói vài lời níu kéo, thầy à không cô, có thể đừng đi không, tiếp tục huấn luyện với tôi, please xin đừng đi baby à, với thái độ đầy sự mỉa mai. Chẳng có chút thành ý nào thanh niên lại bị con bé cho ăn và sấp mặt. Đánh nhau võ mồm chán chê hạo linh lấy ra một chiếc thùng và đưa nó cho thanh niên. Như đã hứa trước đó, chỉ cần cậu nhận được chứng chỉ võ giả sẽ tặng một phần quà lớn, và đây chính là thứ cô nàng mang đến cho cậu. Đó là một chiếc thương dài vừa lừa được từ chỗ người phụ trách chi nhánh liên minh võ giả ở Hắc Hải Thành. Cô nàng trông rất tự hào với chiến tích của mình mà tự tin khoe khoang, tuy nói cậu dùng nguyên lực bao phủ vũ khí có thể đạt được hiệu quả lớn nhưng có được vũ khí cấp cao việc tăng cấp đối với sức chiến đấu của cậu là rất nhiều cây thương dài này tên là hắc mang là thanh kiếm dài do đại sư thương pháp bách lý duệ di để lại lâm tu sờ sờ mò mó, mó ngắm nghía vũ khí cao cấp lấp la lấp lánh trước mặt chán chê thì quay sang phía bà sư phụ với vẻ mặt đầy ngơ ngác sau vài giây định hình lại thì mới tá hỏa hét toáng lên đại sư bách lý duệ di lẽ lẽ nào người phụ trách chi nhánh liên minh võ giả ở hắc hải thành chính là ông ấy a à, tôi biết rồi Cô là con gái của Bách Lý Dệ Di, ông ấy tặng cho người phụ trách cô lại đòi về. Cô nàng nghe thanh niên suy diễn cảm thấy cậu nên đi viết tiểu thuyết thì đúng hơn, lại còn là con gái chẳng lẽ mình lại già đến thế sao, đúng là muốn ăn đòn đây mà. Hạo Linh tức giận cho thanh niên một đấm rồi gào lên bắt cậu ta nhanh chóng thử thương ngay và luôn. Men dồn hết sức bình sinh, gồng cơ đít căng cơ mặt mãi mới nhắc được cây thương lên khỏi cái thùng, nhăn nhó hỏi con bé rốt cuộc cái thứ này nặng bao nhiêu cân. Sau khi nghe câu trả lời tỉnh bơ 500 cân và là cây thương dài duy nhất trên thế giới được làm từ hắc Vẫn Thạch của cô nàng, thì Lâm Tu không biết phải nói gì thêm nữa, á khẩu mất mấy giây mới hoàn hồn trở lại. hắc Vẫn Thạch chính là thứ mà 100 năm trước rơi xuống trái đất, hủy cả một thành phố, may mà nơi đó đều là thây ma với động vật biến dị mới không có thương vong về người. Sau khi Vẫn Thạch rơi xuống, ở trong cái miệng của nó có một hòn đá màu đen với diện tích rất lớn. Một số người mang hòn đá đó về. Dùng dụng cụ tinh vi tiến hành chế tạo, tạo ra 12 vũ khí bất đồng. Những vũ khí đó tuy rằng độ sắc bén không phải là mạnh nhất, nhưng độ cứng thì đẳng cấp thế giới, mỗi một kiện đều có giá trị liên thành. Cầm thứ vũ khí đắt giá này trên tay, nên cảm động mà rơi nước mắt. Không tin cô nàng tặng nó cho mình mà hỏi lại lần nữa, như kiểu sợ rằng chỉ cần rời tay ra thôi là con bé sẽ lấy lại vậy. Hạo Linh tặng quà cho đồ đệ cưng xong thì cũng vội vàng tạm biệt và rời đi. Cô nàng căn dặn thanh niên tiếp tục cố gắng nếu có cơ hội thì đến thiên không thành tìm mình hàn huyên tâm sự Nhìn theo bóng lưng con bé mà đầu óc bên càng lúc càng ngu muội não xoắn hết cả lại Quay mòng mòng như trong trống tự hỏi bản thân có nghe nhầm hay không Thiên không thành, đó là thành phố lớn nhất thế giới Dùng kỹ thuật huyền phù tiên tiến nhất, chuyển cả thành phố lơ lửng trên không trung Nơi đó không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào Thấp nhất cũng phải là ngũ cấp võ giả Hoặc là những người có thành tựu xuất chúng về khoa học ở lĩnh thành Cậu không ngừng cảm thán hạo linh quả thật là một phú bà, liệu bản thân có nên xem xét dựa hơi không ta? Nói vui vậy thôi, chứ thanh niên cũng biết thân biết phận lắm, tốt nhất là tự thân vận động, chui gầm chạm nhục như cờ hó vẫn nên thành thực tiến về con đường tử vong mà thôi. Lâm Tu bỏ qua suy nghĩ ngồi há miệng chờ sung, lê lết vác thân thể nặng nề đến ga tàu. Cơ mà quá đen cho thanh niên là chuyến tàu đến con đường tử vong đã sớm được khởi hành, vì ở đó quá nguy hiểm mà người đến rất ít, tiền vận hành không đủ cho nên vốn dĩ 3 chuyến một ngày, nay đổi thành 1 chuyến một ngày. Thôi thì chót rồi cho chết luôn, đành phải ngậm ngùi mà chi tiền ra mua vé vào sáng sớm ngày mai vậy. Lâm Tu lang thang, phân vân tìm chỗ ở nghỉ ngơi định bụng sẽ trở về khách sạn võ giả lần trước ở một đêm, tuy rằng có chút đắt đỏ nhưng rất thoải mái. Đúng lúc này cậu phát hiện ra có người theo dõi, có lẽ là người của hoa thần điện phái đến, không trần trừ thanh niên áp dụng 36 kế chuồn là thượng sách, phi như bay thoát thần. Thế nhưng có vẻ bọn chúng đã biết rõ nên cho người bao vây ở tứ phía ngăn hết mọi ngóc ngách rồi đầy tự tin xuất đầu lộ diện. Vừa hay hệ thống gửi thông báo đến nhiệm vụ trưởng thành cấp tốc đã hoàn thành. Lâm Tu nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo nặng trịch cho cộng hết điểm kỹ năng vào sức mạnh, không ngần ngại đối đầu với vài ba tên trước mặt. Tên đầu tiên nhanh chóng lao đến tấn công nhưng liền bị mên sút cho tung đít. Đám còn lại thấy đồng đội bị bán hàng nê thì phi lên đòi lại công bằng, chúng tự tin dùng dao mua may quay cuồng một hồi rồi trở thành bao cát cho thanh niên xả xì chết. Những tên còn lại nhìn bạn bè đang xuất khỏi thế giới chỉ trong vài phút liền cảm thấy rén, hoang mang lo sợ thốt lên, đây, đây là thực lực của võ giả nhị ra sao. Quá khủng bố, sao hắn có thể mạnh như thế? Nếu không phải mình đã nâng cấp võ kỹ phòng ngự, một quyền vừa rồi sợ rằng đã đánh nát xương sống của mình. Tuy nhiên, dù biết là sẽ đâm đầu vào chỗ chết, nhưng trước sự cám dỗ của tiền bạc và mệnh lệnh của bang phái, Chúng không thể nào làm trái vẫn phải xông lên tiếp tục chiến đấu.